0: Muuto hommi, punkis, polvi maa. Polttereissa pontis. Leitsikaut onkis. Autokaupoja on Kaikki uusi s S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Mielenmatkalla podcastia, missä ollaan sisäistä valoa etsimässä. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Tällä kertaa pohditaan anteeksi antoa. Ja jo pelkä otsikko saattaa nostaa karvat pystyyn. Ja ehkä sinäkin olet joskus, niin kuin minäkin, sä käsi varret ristissä rintakehän edessä ja vannannut, että mä en ikinä anna hänelle anteeksi. En ikinä Kuulostaako tutulta. Kannatko mahdollisesti mukanaasi vanhoja taakkoja, asioita, joita joku toinen on tehnyt sinulle jo monta vuotta sitten, mutta et vaan pysty antamaan anteeksi. Ja välillä me pelataan näitä uhrirooleja ja monen vuoden kokemuksella jo melko hyvin, ainakin mä oon ollut siinä tilanteessa. Taiteilija, kirjailija ja metafysiikan opettaja Florence Scovel-Shin toimi New Yorkissa 1900-luvun alkupuolella. Florensin kirjat oli, olivat aikoinaan vallankumouksellisia ja täynnä syvällistä viisautta. Florence sanoi osuvasti, että jos joku on huolissaan tai vihainen tai ärtynyt tai muuten vaan huonolla tuulella, niin ei kannata kysyä häneltä, että no mitä nyt Topialla? Vaan voi kysyä häneltä, että kuka on ajatuksissasi. Eli yleensä siinä on joku toinen henkilö, joka saa meidät pois tolaltamme ja saa meidät tosiaan ärsyntymään tai vihastumaan tai olemaan huolissamme. Mutta ehkä sinä et ole uhri, vaan ajattelet, että sinä olet se pahis tai syyllinen. Ehkä kannat sisälläsi asioita ja syy, tunnet syyllisyyttä asioista, jot joita olet itse tehnyt tai sitten jättänyt tekemättä. Onko jotain, mitä olet tehnyt, mistä et voi antaa anteeksi itsellesi? No mitä anto sitten on? Lähestytään tälläkin kertaa meidän päivän teemaa, eli anteeksiantoa yhden tarinan avulla. Kerron yhden episodi mun omasta elämästäni, milloin mä saan lähemmin tutustua. Miten hyvältä anteeksianto Tuntuukaan. Mä olin Havajilla muutama vuosi sitten Mauin saarella. Mä osallistuin siellä yhteen kirjoituskurssiin. Ja ennen viimeisen kurssipäivän alkua oli vähän ylimääräistä aikaa ja mä päätinkin tehdä pienen rantakävelyn ennen kuin se kurssi alkoi. Oli sunnuntai ja oli aamu. Ehkä kello oli jotain yhdeksän aamulla. Mä siellä sitten hetken aikaa kävelin rannalla ja sieltä yhdestä rantabaarista alkoi yhtäkkiä kuulumaan hyvin, hyvin kaunista laulua. Ja mä en tiedä, mitä siinä oli siinä laulussa, mutta se sai minut ihan kyyneliin saakka. No, mä pysähdyin sitten ja istuin alas, ja tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta tosiaan istuin alas palmupuun juureen. Sen kuulostaa idylliseltä ja sitä se nyt aika lailla olikin. No jossain vaiheessa sitten mä tajusin, että kyseessä olikin jonkinlainen vapaamuotoinen muotoinen Jumalan palvelus. Mä en itse käy kirkossa, paitsi jos on tietysti jotain häite- tai ristiäisiä tai näitä vastaavanlaisia tapahtumia, niin se ei ehkä sinänsä houkuttanut. Mutta mä ajattelin, että no mä istun sit alas sinne kuitenkin turvalliselle etäisyydelle, nojaten siihen palmupuuhun. No itkeä pilliten sitten siihen hetkeen aikaa ja... Sitten ystävällisen näköinen rouva tuli sanomaan minulle, että why don't you join us? Tuu mukaan vaan. Ja mä menin kuuntelemaan sitten, mitä siellä juteltiin ja siellä oli pastori nimeltään Richard ja hän puhui hyvin reippaalla jenkkiaksentilla ja aihe oli anteeksi anto. Ja sitä sanoi. Muutaman sanan ja ne kolahti minua ihan täysin. Mä taisin, että mun piti olla juuri silloin siellä rantsukävelyllä istahtaa siihen palmupuun juureen ja kuunnella sitä kaunista laulua, joka sai mutkin ihan alun perin pysähtymään. Ne sanat kolahti minun aivan täysin ja nyt mä koen, että ei tarvitse olla mitenkään uskovainen, että vois ottaa nämä sanat itselleen. Nämä sanat ovat universaaleja ja on tarkoitettu meille kaikille. Hän sanoi näin. Itse elämä antaa meille anteeksi. Itse elämä antaa meille anteeksi välittömästi, toistuvasti, ilmaiseksi ja täydellisesti. Eli itse elämä antaa meille anteeksi välittömästi. Itse elämä ei tarvitse mitään mietintäaikaa. Et no, että mä hetken aikaan mietin, että annaks mä sulle anteeksi. Vaan en, ei, vaan me saadaan välittömästi anteeksi. Itse-elämä antaa meille anteeksi toistuvasti. Eli yhä uudestaan ja uudestaan töppöilään ja saadaan anteeksi, töppöilään ja saadaan anteeksi, mutta se ei tietenkään kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi ottaa vastuusta omista teoistamme ja oppia niistä omista virheistä, mutta toistuvasti me saadaan anteeksi. Itse-elämä antaa myös meille anteeksi. Ilmaiseksi. Eli meidän ei tarvitse maksaa siitä yhtään mitään. Ei millään tavalla. Ei tarvitse ajatella, että nyt mun pitää kärsiä tässä kymmenen vuotta, että mä saisin anteeksi. Ei, se ei mene niin. Me saadaan anteeksi ilmaiseksi. Ja itse elämä antaa meille anteeksi täydellisesti. Eli mitään ei jää hampaan koloon elämälle. Mitään ei jää anteeksi antamatta. Sinä? Minä ja me kaikki saadaan anteeksi, siis välittömästi, toistuvasti, ilmaiseksi ja täydellisesti. Ja mä oon sitä mieltä, että tähän sääntöön ei ole mitään poikkeusta. Elämässä on ihan valtavasti rakkaudellisuutta, jos vaan ollaan edes se avoimia ottamaan sitä vastaan. Vaikka se olisi tehnyt vaikkapa mitä, niin sinäkin saat anteeksi. Anteeksi. Silloin kun ymmärtää sen, että saa anteeksi ja voi antaa itselle myös anteeksi, niin se voi olla ihan järjettömän suuri helpotus. Varsinkin jos on kantanut sitä syyllisyyttä pitkään jostakin aiheesta niin kuin minä olin tehnyt. Onko jotain, mitä sinä kannat harteillasi? Jotain taakkaa? Onko jotain, mistä edelleen pidät kiinni? Jotain, mistä syyllistät itseäsi edelleen? Ja voisiko tämä olla nyt sun hetki? Jolloin tiedostat sen, että kyllä on siellä jotain, mistä mä edelleen tunnen syyllisyyttä. Ja voisiko tämä nyt olla se hetki sinulle, jolloin annat anteeksi itsellesi. Ja voi ajatella niin, että antaa luvan antaa anteeksi itselleen aikaisemmista virheistä. Kukaan ei tule ikinä antamaan sulle mitään ns. virallista synnin päästöä. Se pitää itse tajuta. Että ei se paranna asioita ollenkaan, että kerta toisensa jälkeen lyö omaa päätä seinään tai ryömiä siinä syyllisyyden tunteissa. No ihan ensi alkuun on hyvä antaa itsensä luvan tuntea ihan kaikki tunteet. Mä oon itse ollut se, joka kuvitellut, että no mä en saa tuntea esimerkiksi vihaa. No ajattelin, mitä paljon vihaa mä sitten keräsin tuonne minun sisälle niin ennen kuin mä taisin, että kyllä mä saan tuntea vihaa ihan niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Eli annetaan itsellemme luvan tuntea kaikki tunteet. Ei tarvitse ryömiä niissä hirveänkään kauan, mutta annetaan niiden tulla pinnalle. Tiedosta kaikki tunteet, mitä tunnet, syyllisyyttä mukaan lukien. Ja hyväksytään meidän tunteet. Hyväksy, että olet eikä tuntenut syyllisyyttä. Mutta sitä syyllisyyttä ei tarvitse kantaa mukanaan, vaan voi antaa sen mennä. Voi itkeä, jos siltä tuntuu. Itku puhdistaa, koska tulee se hetki meidän jokaisen elämässä, että on aika jättää menneisyys ja jatkaa vähän kevyemmällä asenteella tätä elämää. Mun oma käännekohta tuli siinä palmupuun alla Hawaiiin rannalla. Mä en sano, että on pakko nyt matkustaa pitkälle, että se voisi olla. Vaan juuri nyt tämä podcast, mitä sä kuuntelet, voi olla sun palmupuuhetki. Ja mä olin itse odottanut. Sitä niin kauan, että mä pystyisin antaa anteeksi itselleni. Että mä pystyisin saada tuntemaan, että minullekin annetaan anteeksi. On ihan hirveän raskasta kantaa sitä syyllisyyttä harteillaan monta vuotta joskus. Ja mä viittaan nyt omalta osaltani yhteen tapahtumaan, mistä mä en ole vielä valmis puhumaan julkisesti. Mutta meillä jokaisella on se joku juttu, mitä me kannetaan ja... Mä ehkä mun tulevassa niin mä kerron sit aiheesta enemmän. Mutta jokainen meistä tekee virheitä ja joskus saattaa kestää ikuisuuksia, että pääsee niistä yli. Anna nyt tää hetki, juuri nyt, olla sun hetkesi, päästää irti syyllisyydestä ja löytää anteeksi antoa itsellesi. Et tarvitse enää kantaa syyllisyyttä mukanasi. Saat anteeksi ja anna jo anteeksi itsellesi. Syyllisyys. On egomielen keino pitää meidät vallassaan. Korkeampi tietoisuus sisällämme osaa aina antaa anteeksi. Syyllisyys ei muuta mennyttä eikä paranna haavoja, mutta anteeksi anto eheyttää. Ja anteeksi anto kuuluu meidän todelliseen luonteeseen. Meidän korkeampi minä osaa antaa anteeksi välittömästi, toistuvasti ilmaiseksi ja täydellisesti. Meidän korkeampi minä osaa antaa anteeksi itsellemme ja myös muille ihmisille. Anteeksi on meidän todelliselle minälle, eli sydämelle tai sisäiselle viisaudelle, valolle, hyvin luontevaa ja helppoa. Meidän korkeampi viisaus osaa tämän homman jo todella hyvin. Kenelle sinä haluaisit tai olisit nyt valmis antamaan anteeksi? Itsellesi Tai jollekin toiselle henkilölle. Kun annamme anteeksi toiselle henkilölle, niin vapautamme ennen kaikkea itsemme. Mieli haluaisi kovasti pitää kiinni, koska se ylläpitää erillisyyden tunnetta muihin ihmisiin. Ja erillisyyden tunne on ego-mielen tapa pitää meidät vallassaan. Mutta me kuitenkin halutaan elää sitä meidän elämää sydämestä käsin. Syyllisyys ja katkeruus ylläpitää näkymätöntä muuria itsemme ja muiden ihmisten välissä. Joka ikinen kerta kun tuomitsen toista ihmistä, minä nostan sen läpinäkyvään seinän pystyyn itseni ja toisen henkilön väliin. Ehkä nostan itseni toisen henkilön yläpuolelle ja tuomitsen toista. Tai ehkä nostan toisen henkilön itseni yläpuolelle ja kannan syyllisyyttä ja vedän ehkä uhriroolia. Me ollaan kuitenkin kaikki ihan samalla viivalla tasavertaisia. No, miten sitten voisi edetä siinä anteeksi annossa? Otetaan vielä lyhyt yhteenveto. Ensiksi anna itsesi tuntea kaikki tunteet. Tiedosta, katkeruus, viha, suru, syyllisyys, ihan kaikki tunteet. Sen jälkeen yritä hyväksyä itseäsi täysin. Eli ole itsellesi paras ystävä. Ymmärrä ja hyväksy itseäsi. Näe, että sinua on kohdeltu väärin ja lohduta itseäsi. Kannusta itseäsi. Pääset kyllä tämän asian yli. Ja samalla otetaan vähän voimakkaamman otteen itse elämästä. Ollaan enemmän läsnä itsellemme ja muille rohkeampia, avoimempia. Anteeksi annon kautta päästetään irti syyllistämisestä, tuomitsemisesta, syyllisyydestä, katkeruudesta. Silloin kun antaa anteeksi toiselle, niin sinä vapaudut katkeruudesta ja vihasta. Kun annat anteeksi toiselle, niin sinä saat kokea enemmän vapautta ja mielenrauhaa. Silloin kun ei anna anteeksi, niin ne ikävät ajatukset on edelleen läsnä, me ajatellaan ikäviä ajatuksia siitä toisista henkilöstä ja se ajatus tapahtuu meidän päässä. Sillä me ei olla vapaita. Ehkä haluisi antaa samalla mitalla takaisin sille toiselle henkilölle ja mietit ehkä, että miten mä voisin kostaa, mitä hän teki minulle. Tämä syö ihan valtavasti energiaa, eikä elämän virta voi viedä silloin meillä, meitä täysillä eteenpäin. Mainitsin tuossa Alussa Florence Govelshinin ja Florence antoi anteeksi antoon liittyen seuraavat ohjeet. Hän sanoi, rakasta vihamiestäsi, siunaa heitä, jotka tahtovat sinulle pahaa, tee hyvää heille, jotka vihaavat sinua, rukoile heidän puolestaan, jotka kiusaavat hyväksikäyttävät tai muutoin julmasti kohtelevat sinua. No, asia ei tietenkään aina ole näin helppo, tietenkään. Näitä asioita on helppo lukea kirjasta, mutta todellisuudessa se ei ole niin helppoa. Olemme satuttaneet muita ihmisiä ja muut ihmiset ovat satuttaneet meitä, joskus tietoisesti, joskus tiedostamatta. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan siis halua meille aina hyvää ja minulla on ollut vähän vaikea hyväksyä tämä juttu. Joskus olen ehkä ollut aivan liiankin sinisilmäinen. Mutta silloin kannattaa kuitenkin muistaa, että jokaisen sisällä on kuitenkin korkeampi viisaus ja valo, vaikkakin se saattaa olla sen egomielen peittämänä täysin. Sellaiset kirjailijat kuin Helen Schumann ja William Thetford laati teoksen nimeltään Ihmeiden oppikurssi, ja siellä esitetään aika radikaalia näkökulmaa tähän anteeksi Ja siinä kirjassa sanotaan, että mikään ei kenenkään vika, Mikään ei ole kenenkään syytä. Mulla oli vähän vaikeaa nielle tätä ajatusta ensin, että ai miten niin mukaan, että mikään ei ole kenenkään vika. Mikään ei ole kenenkään syytä. Kyseenalaistin aika rippasti tätä ajatusta. Mutta sitten mitä enemmän me pohdin asiaa, sen helpommaksi se muuttui ymmärtää. Koska jos katsoo asiaa siltä kannalta, että mikään ei ole kenenkään syytä, niin... Se voisi tarkoittaa sitä, että jokainen yrittää parhaansa kulloisenakin hetkenä. Ja tuleehan meille itsellemminkin semmoinen tunne välillä, että ei vitsit, mä en ymmärrä itseäni, että miksi mä teen taas tällä tavalla, että miksi mä tein noin. Sillä on hyvä muistaa, että kulloisenakin hetkenä jokainen yrittää parhaansa. Eli meillä jokaisella on sitä elettyä elämää takana. Ja sitä kautta me voidaan paremmin ymmärtää Valintojamme ja käyttäytymistämme tässä hetkessä. Yksi asia on ehkä johtanut toiseen ja ehkä jopa saanut aikaiseksi ei niin hyviä ajatus- ja käyttäytymismalleja ja me ei ehkä tiedosteta niitä ikäviä ajatus- ja käyttäytymismalleja itsessämme. Mutta otetaan aina kuitenkin vastuuta ja yritetään nähdä, miten arvokasta taas kerran sielun oppiläkseen voidaan oppia omista ja muidenkin virheistä. Eli joku, joka on tehnyt meille väärin normaalien moraalikäsitysten mukaan, hänkin on tehnyt parhaansa siinä tilanteessa. Hän ei jopa pystynyt parempaan. Me teimme itse myös parhaamme, aina. Eli jokainen meistä on tehnyt päätöksiä tässä elämässä niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä on ollut juuri siinä hetkenä. Jotain, mitä teimme joitakin vuosia sitten, me ei varmaankaan tekisi enää. Tänään me tehdään jotain, mitä emme te- tekisi ehkä puolen vuoden päästä. Me opitaan koko ajan, herkistytään ja löydetään lisää lempeyttä, rakkaudellisuutta, myötätuntoa ja ymmärrystä itseämme kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan. Katsotaan vielä vähän syvemmin tätä anteeksi teemaa Voidaan kysyä itseltämme. Haluanko tuntea sisäistä vapautta? Haluanko tuntea sisäistä rauhaa? Jos me vastataan siihen kysymykseen kyllä, niin silloin ei jää muuta ehtoa kuin antaa anteeksi. Ja jos me vastataan siihen kysymykseen, haluanko tuntea sisäistä rauhaa ja vapautta, jos me vastataan siihen ei, niin ok, hyvä on. Ei tarvi antaa anteeksi, jos ei halua, mutta silloin se sisäinen rauha ja vapaus jää mahdollisesti vähän vajaammaksi. Eli valinta on meidän. Silloin kun ei anna anteeksi toiselle henkilölle, niin sisäinen rauha jää sen toisen henkilön käsiin. Me voidaan juosta pois, me voidaan karata, me voidaan sillä tavalla poistaa joku henkilö meidän elämästämme. Voidaan jättää vastaamatta puhelimeen ja viesteihin, mutta emme koskaan täysin voi jättää ajatuksiamme toisesta henkilöstä. Se henkilö on aina tavalla tai toisella läsnä meidän omassa päässä meidän omissa ajatuksissamme. Me ei voida juosta karkuun meidän omia ajatuksia sen takia. Me yritetään antaa anteeksi, koska ne ajatukset on aina läsnä ja me halutaan tuntea sisäistä rauhaa ja vapautta. Aina on valinta. Aikuisena ihmisenä otetaan vastuuta meidän omasta hyvinvoinnistamme. Ja anteeksi anto on yksi keino lisätä meidän omaa hyvinvointia. Se on keino saada lisää sisäistä rauhaa, vapauden ja ilon tunteita. Anteeksi annan kautta voidaan tuntea, miten ääretön se oma sisäinen voima onkaan ja mikä onnistunut tunne se onkaan, kun pihdaankin pääsee siihen tilaseen, että nyt mä annan tälle ihmiselle anteeksi. Tuolla samalla Havajin reissulla, missä mä sain kokea, että mä itse sain anteeksi ja pystyn antamaan anteeksi itselleni, niin mä sain myös mahdollisuuden antaa anteeksi toiselle henkilölle. Ja kyseessä on edesmennyt eräs vanhempi henkilö, joka oli sanotaan näin lähennellyt mua hyvin epäasiallisesti ollessani pieni lapsi ja nuori teini. Tämä henkilö oli jo Kuollut monta vuotta sitten, mutta mä kannan kuitenkin mukanaani niin häpeää ja syyllisyyttä ja myös vihaa ja katkeruutta. Ja mä koko ajan kysyn, että miksi tämä piti tapahtua mun elämässä. Mutta mikä vapaus, kun mä siellä samalla Havain reissulla mä pääsin siihen pisteeseen, että mä vaan päätin. Että nyt haluan antaa anteeksi, koska on mun oikeus voida hyvin, on mun oikeus saada tuntea sisäistä rauhaa. Ja, vapautta. ja se, mitä voi auttaa siinä omassa anteeksi prosessissa on muinainen havajilainen menetelmä, joka on, joka on ihan hirveän vaikeaa lausa, mä yritän. ho no pono hoppo opo no ehkä se meni oikein. Eli muinainen havajilainen menetelmä, jolla on vaikea nimi. Ja se menee näin, että mietitään sitä toista henkilöä, kenelle nyt haluamme antaa anteeksi. Ja me voidaan sanoa mielessämme tälle henkilölle seuraavat neljä lausetta, lyhyttä lausetta. Olen pahoillani. Anna anteeksi. Kiitos. Rakastan sinua. Olen pahoillani. Anna anteeksi. Kiitos. Rakastan sinua. Ja vaatii tosi paljon mielenlujuutta, että pystyy tämän tekemään. Mutta kaikki tulee sieltä sun sisältä ja sun omasta tahdon voimasta. Haluat voida hyvin, haluat tuntea sisäistä rauhaa. Niin se on se meidän motivaatio anteeksi antoon. Tuo hetki, kun mä sitten vihdoin ja viimein pystyin päästämään siitä, Ihmisestä irti, lapsuuden tapahtumista irti, niin mä annoin itselleni ensin luvan tuntea ja myönsin itselleni, että no kyllä, en enää vähättele. Hän teki väärin mua kohtaan. Hänen ei olisi saanut tehdä niin. Pahoitti mieleni ja teki minulle pahaa. Voi myöntää sen itselleen, että toisen ihmisen teot tai sanat on, on saanut aikaiseksi jonkinlaisen haavan siellä sisällä ei tarvitse työntää niitä ikäviä tunteita pois. Ensin pitää antaa itselleen luvan tuntea ja sen jälkeen voi päästä niistä irti. Jokainen meistä voi olla niin rakastava äiti tai isä itselleen. Voi lohduttaa myös itseään ja sen jälkeen voi vaan päättää, että nyt se on se hetki tullut, että mä pääsen tämän asian yli, mä jätän sen taakseni. Se on jokaisen meidän synnyn oikeus löytää keino elää tätä elämää parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka mitä olisi tapahtunut. Se on jokainen, jokaisen meidän synnyn oikeus saada tuntea sisäistä rauhaa. Silloin kun antaa anteeksi muille, se tarkoittaa sitä, ettei enä, enää tuomitse. Ei syyllistä, ei ota uhriroolia, ei aseta itsään toisen ylä puolelle, eikä alapuolelle. Eli anteeksi anto ei ole sitä, että sanoisimme, no tuo ihminen on niin typerää, että mä annan nyt sitten sille anteeksi. Ei, tämä on ylimielisyyttä, sitäkin mä oon kokeillut. Anteeksi anto on sitä, että tajuttaa, että jokaisella ihmisellä on sitä elettyä elämää takana, ja että jokainen yrittää parhaansa. Toisen ihmisen käytös ei välttämättä yllä siihen, mitä me toivoisimme toiselta henkilöltä, mutta heillekin on se oma elämänpolku ja meillä on oma elämänpolku. Kukaan ei ole täydellinen. Ensiksi haetaan ymmärrystä ja myötätuntoa itsemme kohtaan ja sen jälkeen voidaan antaa sitä eteenpäin muille ihmisille. Ja mä oon törmännyt aina silloin tällöin väitteeseen, että jokainen sairaus... Olisi seuraamus siitä, että mielessämme on jokin epätasapaino, kuten anteeksi antamattomuus, katkeruus, katellisuus, viha tai pelko. Mä tuossa alussa kirjailija Florence Covelcinin ja hän opetti myös, että anteeksi antamattomuus ja kriittiset ajatukset ovat vahingollisia myös kehollemme ja saattavat saada aikaan fyysisiä oireita. No itse ajattelin yksinkertaisesti niin. Että kun pää on täynnä vihaisia ja katkeria ajatuksia, niin se todellakin vaikuttaa meidän kehoon. Koska jos mietitään, että kun me ollaan vihaisia, niin kirjaimellisesti me jännittää meidän kehoa. Hengitys muuttuu pinnallisemmaksi ja keho ei silloin voi toimia ihan täysillä tehoilla verrattuna siihen, kun päässä liikkuu harmonisia, ystävällisiä, kauniita ajatuksia. Ja kun päässä on joko neutraaleja tai positiivisia ajatuksia, niin Kehon sisäinen tila muuttuu rennommaksi. Hengitämme syvemmin ja rauhallisemmin. Ja näin meidän keho voi helpommin säädellä itseään ja ylläpitää sisäistä tasapainoa ja harmoniaa. Ja ihminen ei ole pelkää kehoa. Ihmisessä yhdistyy keho ja mieli ja sen lisäksi meissä jokaisessa on sitä syvempää viisautta. Voi kutsua sitä ihan millä nimellä haluaa. Syvempi viisaus, puhdas tietoisuus, sielu, sisäinen valo ja näin poispäin. Eli pidetään nyt hyvää huolta itsestämme, niin kehosta, mielestä kuin sydämestäkin. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit meidän anteeksi anto Mielenmatkalla jaksoa. Ja toivotaan sulle oikein ihanaa päivän jatkoa. Aamiainen Tankki täyteen, laittautumas, ensitreffit, pussailu, säästöpäätös, pumpi päälle, pyörii, S-Pankki. Hae sinäkin S-etukortti Visaa S-mobiilissa tai osoitteessa spankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.